0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast offert par GVentures. Je suis Thomas o, votre hôte du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité particulièrement captivant, Timothée Sommet. Tim est un entrepreneur aguerri, un technologue averti, mais également un dirigeant investi avec un, prof, un parcours professionnel diversifié et une passion inébranlable pour le bien social et bien évidemment environnemental. Son engagement vers l'innovation centrée sur l'impact est au cœur de sa philosophie, guidant à la fois sa vision stratégique et sa prise de décision opérationnelle. Tim a toujours cherché à fusionner le potentiel transformationnel de la technologie avec une volonté sincère d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. En dehors de son travail, Tim est également actif dans plusieurs organisations à but non lucratif, se consacrant à des causes variées. Dans cet épisode, nous allons nous immerger dans l'univers de Tim, découvrir comment sa vision a évolué au fil du temps, comprendre ce qui l'inspire et comment il envisage l'avenir de, la, de l'innovation, Axé donc sur l'impact. Préparez-vous pour une conversation passionnante, pleine d'aperçus précieux, et de perspectives inspirantes. Merci Tim d'être ici avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Merci Thomas, avec plaisir, ça va très bien.
0: Merci, merci. Pourrais-tu nous expliquer qui tu es si certains de nos auditeurs euh, ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu as fait dans la vie Qu'est-ce que tu fais au jour le jour
1: Ça marche. Je m'appelle Timothée, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants, je suis entrepreneur dans le numérique depuis euh, une petite vingtaine d'années. Donc, j'ai monté plusieurs sociétés, dont deux en particulier qui m'ont fait vivre. La dernière en date s'appelle Tilki, euh, qui est une start-up que j'ai montée avec Sylvain en euh, 2013, années 2000, enfin, une dizaine d'années, 2013. On a fait euh, plusieurs levées de fonds avec Tilki, euh, on est monté à une petite cinquantaine de collaborateurs, euh, et voilà, c'est une société que, que j'ai revendue l'an dernier, euh, à un groupe lyonnais qui s'appelle ephalia euh, Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, euh, d'une part, euh, je continue à travailler avec ephalia pour euh, euh, faire la transmission de Tilki vers EFALIA. J'ai trois missions, en fait, chez eux. Donc, la première, c'est la transmission. L'autre, c'est l'impact environnemental et sociétal du groupe. Tu as commencé à en parler dans l'intro et on va y revenir après. Et la troisième, euh, effectivement, qui fait référence à mon à mes appétences techniques, je suis responsable de la plateforme d'hébergement, de tous les serveurs pour les clients FAIA. Et en parallèle, comme tu l'as dit, je suis actif dans l'écosystème lyonnais, en particulier au conseil d'administration d'une petite dizaine d'associations, avec quatre thématiques, que sont l'environnement, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'accueil des réfugiés.
0: Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais euh, au jour le jour Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te motive à continuer
1: Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est la liberté. Euh, Tu vois, dans dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, j'ai vraiment l'impression d'être entrepreneur de la vie. C'est moi qui fais mes choix. J'ai des contraintes, hein, ça ne veut pas dire que. Je suis libre de tout faire n'importe, quoi, n'importe où, n'importe, n'importe quand, mais euh, j'ai, j'ai vraiment une grande liberté d'action, euh, Et ce qui me permet du coup de consacrer du temps, de l'énergie euh, à des projets euh, que j'ai à cœur, euh, de pousser, euh, en particulier euh, autour de l'impact environnemental et sociétal, euh, à titre pro, à titre perso euh, bénévolement comme je l'ai dit et, et vraiment très perso puisque j'ai, j'ai créé avec des amis un habitat collectif euh, l'été dernier. Qu'est-ce que c'est la dernière bri- la dernière brique <coughs> sans doute de mon de mon engagement. Euh, tu as parlé de bien commun dans ton intro euh, oui ça ça guide mes, mes réflexions. Euh, je souhaite vraiment avoir un un impact euh, euh, positif pour le plus grand nombre. Après, je dis ça avec beaucoup de... Enfin, tu vois, avec beaucoup d'humilité. Bien euh, sûr. Euh, en même temps, c'est pas grand-chose non plus. Hein, tu vois, de toute proportion gardée, euh, ce que ce que je peux faire dans mon, dans mon quotidien, euh, j'essaye. J'essaye d'impacter, euh, euh, d'une part, mon entourage, euh, d'autre part, les gens avec lesquels je peux, euh, je peux échanger. Euh, c'est, c'est pour ça que je continue à m'investir, mais voilà, c'est, ça reste un impact modeste aujourd'hui.
0: Et comment est-ce que tu essayes de mesurer cet impact À partir de quel moment tu t'es dit « c'est bon, j'ai réussi ma ma mission de la journée, ma mission de la semaine », est-ce que que tu te fixes des objectifs régulièrement en te disant « une fois que j'ai réussi cet objectif, je peux passer au prochain » ou tu as une vision globale, une mission finale que tu aimerais réaliser
1: Non, je ne peux pas te dire que j'ai des des KPI aujourd'hui. Je commence à en mettre en place. Euh, J'ai commencé un cycle de conférence euh, sur la notion de RSE et en reprenant mon parcours, comment, euh, comment je suis passé de, de start-upper libéral à euh, Khmer Vert, pour prendre l'expression euh, consacrée. Euh, et là, mon, ma mesure d'impact, c'est, c'est combien de, de, d'entrepreneurs, de dirigeants euh, de CSP+, j'arrive à faire pivoter, j'arrive à faire, leur faire prendre conscience des enjeux environnementaux, euh, et que dès le lendemain, ils il commencent à mettre en place des... Des, des éléments pour évoluer dans leur, dans leur propre démarche. Tu vois, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Où je, j'ai, j'ai fait un gros boulot ces dernières années pour diminuer mon empreinte écologique en particulier. Donc, en gros, comment passer de, de 14 tonnes à 4 tonnes d'émissions ah. moyennes par an. Euh, maintenant, je, je, il vaut mieux que je consacre une heure de mon temps et de mon énergie à essayer de faire prendre conscience des enjeux à à quelques, quelques CSP+ euh, qui sont qui sont encore au dessus de la moyenne nationale euh, plutôt que je les consacre à moi euh, tu vois fine tuner mon mon bilan carbone euh, mais mis à part ce sujet là j'ai, j'ai pas de tu vois de de, 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 de master plan avec des étapes tu vois c'est vraiment euh, euh, je prends les sujets un peu comme ils viennent euh, et puis je, je, enfin, j'ai, j'ai parlé de bénévolat, donc je, j'accompagne effectivement plusieurs associations, plusieurs organisations. Euh, évidemment, euh, depuis quelques années maintenant, le, le scope, c'est, c'est dans. Il faut que les organisations que j'accompagne aient un impact environnemental sociétal. Avant, j'avais pas de filtre là-dessus. C'était. J'ai, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat et d'accompagnement d'entrepreneurs, mais euh, voilà, j'essaie juste d'apporter de la valeur. Sur des retours d'expérience. Maintenant, euh, je, je j'accompagne exclusivement des projets euh, qui, qui eux-mêmes vont avoir un, un impact. Et tu vois, je mesure pas le nombre de, 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 d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner sur ces euh, sur ces dernières années, même si on avoisine la centaine. Et
0: euh, mmh. ces entrepreneurs que que tu aides au jour le jour, est-ce que c'est eux qui viennent vers toi ou c'est toi qui va vers qui, qui va vers eux parce que tu es particulièrement intéressé? parce qu'ils réalisent et tu te dis il y a un, un aspect environnemental qu'on pourrait essayer d'améliorer ensemble
1: hmm. en règle générale c'est eux qui viennent vers moi euh, ou très directement euh, tu vois, je suis assez actif sur LinkedIn donc euh, j'ai des sollicitations par là euh, et en règle générale c'est surtout en fait il des réseaux enfin euh, je suis encore administrateur par exemple de French Tech donc euh, c'est, c'est ce type de réseau je suis encore présent dans pas mal de dispositifs d'accompagnement, incubateur, accélérateur, etc., dans, le, dans la région. Euh, donc, c'est, c'est, c'est les deux grosses, enfin les trois grosses tu vois, voies par lesquelles les, les entrepreneurs me contactent.
0: Et est-ce que tu pourrais nous partager une expérience où tu as accompagné un entrepreneur et tu es content du résultat final auquel vous êtes arrivé ensemble Et aussi, à l'opposé, une, expéri- euh, une expérience que tu as eue où tu t'es dit, on aurait pu faire plus dans notre objectif final. On aurait pu aller au-delà de ce qu'on a réalisé.
1: Je vais essayer de retrouver, tu vois, en réfléchissant des exemples très concrets. Euh... Ce qui me vient déjà à l'esprit quand tu, quand tu me poses cette question-là, c'est que, attention, j'ai une posture d'accompagnateur, je suis pas coach, je suis pas certifié, D'accord. je suis pas un professionnel de ces sujets-là, je fais tout ça de façon bénévole. Donc si tu veux, les objectifs que je me fixe et la commande qui est fixée par les entrepreneurs que je peux accompagner restent très modestes, euh, parce que je vais pas y, je vais pas y passer non plus des temps infinis. euh Dans les, les accompagnements qui se passent mal, j'en ai un en tête, euh, euh, c'est, c'est, c'est en règle générale quand l'entrepreneur n'écoute pas Alors attention enfin, quand, quand, quand je dis ça ça fait un peu euh, prétentieux euh, mais de façon générale euh, quand tu rentres dans un dispositif d'accompagnement il faut avoir une certaine ouverture d'esprit être en capacité d'être remis en cause ça veut pas dire que ce que je dis ou les autres ce que les autres disent c'est les paroles d'évangile faut vraiment prendre beaucoup de recul mais dans tous les cas, être en capacité de, d'accueillir des retours d'expérience, parfois quelques conseils, euh, et, et du coup faire un peu bifurquer ta parc. Si tu es toujours à fond comme ça, bah écoute, euh, bon courage. Mais c'est, et c'est, en, c'est, Je pense à un en particulier euh, euh, qu'on m'avait confié, un accompagnement, qu'on m'a confié dans un dispositif. Euh, j'étais. Un petit peu le, l'accompagnement de la dernière chance. Il, il, il avait déjà écumé deux, trois accompagnateurs euh, qui l'écoutaient pas, euh, en particulier parce que pour eux, c'était pas des vrais entrepreneurs, qui n'avaient pas vraiment entrepris, etc. J'entends. Et du coup, on me l'avait confié parce que voilà, j'ai quand même un, un parcours euh, qui euh, avec lequel, en tout cas, ils pouvaient se confronter. Mais même dans ce contexte-là, euh, on a fait deux, trois rendez-vous, et puis voilà. Il a eu du mal à, à, à accepter euh, des retours d'expérience, en tout cas des, des conseils, et, et accepter de se remettre en cause. Donc, euh, voilà. Si je suis une généralité, s'il y a un bon conseil que je peux donner, c'est celui-là c'est vraiment d'être à l'écoute des retours d'expérience de ses pairs, sachant qu'encore une fois, c'est pas parole d'évangile. L'idée, c'est pas d'écouter le dernier qui parle et de faire à chaque fois des virages. Euh, non, non, pas du tout. Bien avoir son cap. Mais quand tu as dix personnes qui te disent « ça pue, t'as pas, de, t'as pas de là où tu vas, il n'y a pas de client », normalement, il faut venir confronter ça à la réalité. Euh, les succès, euh, j'en ai un en tête là, qui m'est venu, c'est, c'est euh, deux copains entrepreneurs qui ont monté une boîte il y a 5 ans. Euh, quand je dis copains, ils sont devenus des copains, je les connaissais pas du tout à l'origine. Et tu vois, je sais même plus par quel dispositif on s'est connu et, et je sais même plus dans quel cadre je, les, je continue à les accompagner. Donc là, on passe euh, une demi-heure, trois quarts d'heure tous les mois ensemble au téléphone. Euh, ils ont des vrais sujets de croissance sur lesquels... Là, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai des retours d'expérience, en tout cas, à faire, qui passent de... Aujourd'hui, ils ont deux, trois collaborateurs. Ils sont en train de scaler, comme on dit, de faire des levées de fonds. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels euh, je peux leur apporter de la valeur. Ça leur a permis d'être beaucoup mieux armés pour des négos euh, avec des investisseurs, euh, avec des collaborateurs, etc. Donc, euh... et du coup, on continue.
0: Donc, tu les aides aides également dans la partie économique, dans la partie de comment réussir à scaler, comment réussir à faire une levée de fonds, ou tu es vraiment plus focus sur la partie je vous aide euh, dans l'impact sociétal et environnemental
1: Non, c'est vraiment, je les aide vraiment de façon extrêmement globale. En fait, leur cœur de métier, est un sujet qui a un impact environnemental, en l'occurrence. D'accord C'est-à-dire que leur produit, il vaut mieux qu'il existe, il vaut mieux que leur produit soit sur le marché, sinon, globalement, euh, enfin, en, en, en tout cas, leur, leur, le fait d'utiliser leurs produits permet de réduire ton impact environnemental. Du coup, une fois que ça s'est posé, moi, je les aide euh, là où ils ont besoin. Euh, avec, euh, et du coup, avec mon contenu mon parcours, j'ai oublié de le dire, je suis, je suis ingé à la base. Donc, euh, il y a tout un tas de sujets techniques, technologiques que je que, voilà, que je maîtrise depuis 20 ans. Euh, donc Et puis après, donc dirigeant depuis euh, quasiment 20 ans aussi. J'ai, j'ai quand même bossé 3-4 ans avant de, de monter ma première boîte. Euh, donc, du coup, ça m'a permis de passer en revue tout un tas de sujets plutôt financiers. Donc J'ai, j'ai fait plusieurs levées de fonds. Euh, j'ai, j'ai emprunté aussi... Euh, Plusieurs millions à des banques, euh, euh, j'ai eu plusieurs associés, euh, plusieurs euh, fonds d'investissement, j'ai eu des, des business angels, euh, j'ai recruté une centaine de personnes sur, tu vois, directement. Euh, donc voilà, c'est autant de retours d'expérience sur tous les sujets de l'entrepreneuriat euh, que je peux faire et du coup qui, euh, qui peuvent aider euh, des entrepreneurs sur leur chemin. Mais c'est pas du tout spécifique sur l'impact environnemental et sociétal.
0: Et pour revenir euh, euh, sur l'aspect environnemental et sociétal, euh, je me demandais, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, c'est bon, il faut que je me focalise sur ça, ou dès le début de ta carrière, dès que tu es enfant, tu as eu à cœur l'importance de protéger notre environnement Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la protection de l'environnement, mais c'est quelque chose qui date quand même, c'est quelque chose d'assez récent. Du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, il y a eu un moment particulier où tu t'es dit, non, faut que j'agisse, faut que je, de mon côté, faut que je fasse quelque chose
1: Ouais, ouais, complètement. au tout début, quand j'ai commencé ma carrière, j'en avais rien à foutre. C'était vraiment pas le sujet. Je suis un peu, c'était vraiment pas le sujet du moment, Euh, du moment, et du coup, le mien. Il y avait une partie de la population qui était sensibilisée. Pourtant, j'ai fait fait une école euh, d'ingénieur autour des sujets de de l'énergie, qui s'appelle aujourd'hui eau, énergie, environnement. On est quand même au cœur de ces problématiques-là, mais vraiment, euh, si je caricature à ma génération vois, je suis sorti d'école en 2002 c'était pas du tout le sujet euh, j'ai toujours eu néanmoins une, une problématique de cadre de sens c'est à dire que le boulot que je faisais que ce soit en, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ce que j'ai fait, devait avoir du sens ce qui m'a amené à quitter ma première boîte après 3-4 ans pour aller travailler avec Médecins Sans Frontières Donc, tu vois vraiment il euh, y, y avait quand même oui. ces cadres de sens et de, de bien commun euh, qui que j'ai toujours eu ancré en moi. Et la partie environnementale est arrivée euh, assez tardivement, euh, un tout petit peu avant que ça devienne mainstream, mais quand même, on voilà le, les confs de Jean Covici étaient disponibles en ligne. Euh, tu vois j'ai, j'ai commencé à basculer autour des années 2018-2019. C'est vraiment ça, euh, enfin, 2018. Il y a eu tout un tas d'étapes euh, qui m'ont amené à... à prendre conscience du sujet, tu vois, à passer de façon assez classique de la posture du euh, libéral euh, qui a quand même le sens commun en tête, tu vois, euh, je, voilà, j'ai reçu une éducation au centre, au centre droit, tu vois, libéral, euh, la valeur du travail est importante, euh, il faut travailler pour gagner bien sa vie, avoir une belle carrière, voilà, c'est comme ça que j'ai été. Et donc, Au fur et à mesure de ma prise de conscience écologique, j'ai compris euh, tous les enjeux, enfin en tout cas une bonne partie des enjeux. Euh, J'ai compris aussi l'urgence. Et du coup, en en un ou deux ans, euh, bah, j'ai compris que c'était la reine de toutes les batailles et que fallait faire plus que ça, parce que euh, si on s'y attaque pas, enfin, je vais vais tomber dans les lieux, dans des lieux communs que tout le monde connaît maintenant, mais C'est maintenant.
0: C'est maintenant. Et tu tu nous as parlé, enfin, tu nous parles de cette vision et je voulais savoir, cette vision que tu as au jour d'aujourd'hui, que tu as eue au fur et à mesure des années, de quelle manière elle guide tes décisions et tes actions au quotidien Est-ce qu'à chaque fois que tu fais une action, tu te dis, est-ce que tu réfléchis à l'impact que ça a sur le après ou ou pas Est-ce que que c'est vraiment dans ta vie de tous les jours, elle guide ce que tu réalises, tout les... ce que tu fais tous les jours.
1: Oui. Alors, enfin, attention. Euh, quand je picole, je suis pas en train de compter le nombre de verres pour savoir non, euh, si euh, tu vois l'impact de de, euh, de mon demi. Euh, je te disais que j'ai j'ai, j'ai baissé mon, mon bilan carbone, donc mes émissions. Euh, l'ordre de grandeur, c'était autour d'une quinzaine, voilà, 14-15 tonnes, et maintenant, je suis autour de de 4 tonnes. Euh, Et pour faire ça, euh, ça m'a amené à, effectivement, changer pas mal de de choses dans ma vie quotidienne. Donc là, à titre personnel, euh, bah, j'ai arrêté de prendre l'avion. Tu vois, je je ne sais pas, ça ne veut pas dire que je ne prendrai plus jamais l'avion de ma vie, mais aujourd'hui, je ne sais pas à quelles conditions je prendrai l'avion. D'accord. Tu vois, je, je, j'arrive pas à me projeter dans une situation où je serai. Je vais prendre l'avion. Euh, c'est un exemple. Euh, j'ai évidemment changé mon alimentation. Adapté. Euh, j'ai, euh, j'ai changé aussi mes habitudes d'achat. Euh, j'ai, j'ai toujours été un gros geek. Et du coup, euh, moi, moi j'achetais pas de fringues, mais j'achetais euh, des outils électroniques. Euh, je renouvelais euh, mes ordi, téléphone tous les deux ans. Marchait très bien. Voilà, par principe, pour avoir toujours la dernière euh, la dernière nouveauté, la dernière technologie. Euh, ouais. Tout ça j'ai arrêté. Tout ça j'ai changé. Je me suis, je me limite à 10 objets neufs par an, tout compris, tout 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 compris. Euh, donc ça veut dire que quand j'ai Tu vois, quand j'ai une envie, et ça m'arrive encore d'avoir des envies, d'abord je vais interroger mon besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste un truc comme ça Et si j'en ai vraiment besoin, je vais le chercher d'occasion. Si vraiment je ne trouve pas d'occasion, là, j'achète neuf. Euh, Voilà, et le dernier gros sujet sur lequel j'ai bougé, c'est le le logement euh, avec l'habitat collectif, ce qui me permet de mutualiser un maximum de de choses et donc de réduire d'autant notre bilan carbone. Et en sous-jacent, en fait, ce qui, a, ce qui a beaucoup changé, c'est mon rapport à l'argent. Euh, au temps et à l'argent. Euh, le, le temps, parce que en fait, ça demande plus de temps, tout ça. Euh, quand, tu, si je dois acheter un truc, ça me, le commander sur Amazon, ça prend 20 secondes. Oui. Alors que trouver, tu vois, chercher, etc. sur le bon coin, euh, et ben, ça va me prendre plus de temps. Euh, et le rapport à l'argent, c'est que, euh, comme je disais, moi, j'ai, j'ai été élevé dans cette euh, configuration où l'argent était euh, un moyen, certes, c'était pas, la, c'était pas du tout la fin, mais bon, il fallait qu'on soit confortable, tu vois, c'était, il fallait bien gagner, il faut bien gagner sa vie. J'ai, enfin, c'est, ouais. euh, là, j'ai, j'ai complètement, euh, et du coup, c'était vraiment un objectif, cest pour moi, il fallait que je gagne de plus en plus, tu vois. Oui, bien sûr. Sans me forcer... C'est un, sans gagner un des milliers. Mais... C'était un paramètre ouais, de réussite. C'est plus tu gagnais c'est... indirectement, plus tu réussissais. Exactement. C'est exactement ce que je dis d'habitude. C'est-à-dire, dis-moi combien tu gagnes et je te dirai qui tu es. Tu vois, pour moi, c'était ça. C'était en, en fonction de ton... Parce que euh, salaire égale travail, la valeur travail, encore une fois, c'est important. Ça, j'ai, j'ai, j'ai vraiment totalement changé. Euh donc, j'ai arrêté de courir après un salaire. Je suis en train de diminuer mon salaire maintenant. Euh, là, je suis, en, je suis encore euh, un peu plus de 3 SMIC. L'objectif, c'est de descendre vite à, à 3 SMIC. Donc, d'ici la fin de l'année. Je, je, j'étais, plus, j'étais à 5 SMIC avant, tu vois. Donc, je suis en train de descendre. De descendre au fur et à mesure. Ouais. Euh, voilà.
0: Et euh, le fait de... D'avoir changé totalement ton rythme de vie, de de baisser ton salaire, ton salaire, ça te donne moins de possibilités de faire d'autres choses. Comment tu restes motivé face à cette incapacité de faire certaines choses que tu pouvais peut-être faire avant, ou cette incapacité peut-être de, je sais pas si tu aimais les voyages avant, mais de pouvoir voyager vu que avec l'avion, enfin sans avion, tu peux faire moins de voyages. Donc comment tu restes, comment tu gardes cette motivation à continuer dans ton objectif final? D'avoir un impact positif sur le monde et l'environnement et autour de toi. Qu'est-ce qui te motive
1: Je souris parce que, en fait, ce que tu viens de. de La façon dont tu as posé ta question est assez représentative dans dans la majorité des gens entendent euh, ces changements. Euh, En réalité, je suis plus heureux qu'avant. Tu vois, si je devais mesurer mon taux de... Bonheur. ...de félicité, ouais, il, serait, il serait supérieur. Euh, tu vois, tu disais, euh, tu baissé ton... Enfin, donc j'ai baissé mon, mon salaire. Euh, en réalité, j'ai augmenté mon, mon niveau de vie. Bien sûr. Parce que quand tu achètes moins, quand tu as moins de besoins, voilà. Et, et en réalité, il n'y a aucune frustration. Il n'y a rien qui me manque aujourd'hui. Alors oui... J'ai pas le tout dernier iPhone. Ok. Est-ce que c'est une vraie frustration voilà. Tu vois. Enfin, on est vraiment dans des. On est rentré dans une logique. Euh, de, tu vois, depuis la, la. L'après-guerre, si je caricature un petit peu, d'ultra consommation dans les pays riches. Hein, tu vois. Donc j'ai vécu dans les pays. Euh, en, via mes expériences MSF, j'ai vécu dans des pays qui n'ont pas du tout le même niveau de vie que que la France. Euh, Donc il n'y a vraiment que dans les pays développés, il n'y a a que dans une vingtaine de pays dans le monde où euh, on a cette cette boulimie euh, d'objets et de consommation au sens large, euh, qui n'est pas du tout représentatif d'une part du reste du monde et qui ne permet pas du tout au contraire, enfin, qui ne permet pas du tout, en tout cas, de, de, d'améliorer son, son niveau de bonheur. Je vais, pas, je vais refaire un cours, mais là, toutes les études montrent que euh, on, on atteint des, des seuils, des pics. Où, au contraire, euh, en France, comme dans la majorité des pays développés, on, on est les champions du monde de consommateurs d'anxiolytiques, en euh, où enfin, les, les taux de, de, de dépression, etc., sont, sont plus élevés euh, dans les pays euh, entre guillemets riches. Donc voilà, il y a une décorrélation euh, là-dessus. Et, et donc, très concrètement, moi, aujourd'hui, euh, donc, oui, l'avion, ça n'empêche pas de voyager, de plus prendre l'avion. Tu vois, euh, je, je prends le train, beaucoup. Euh, éventuellement, ça, ça m'arrive de prendre la voiture encore. Tu vois, l'idée, ce n'est pas de tout arrêter.
0: Mais oui, bien c'est cher. vraiment d'avoir
1: les ordres de grandeur. Tu vois, quand tu fais un aller-retour en avion, c'est l'équivalent de, de ton budget carbone annuel, en réalité. Bien sûr. D'accord. C'est ça qu'il faut avoir en tête. En tête. C'est pour ça que l'avion est un vrai sujet. Euh, j'admets, j'admets, et c'est un vrai sujet que l'avion, je l'ai poncé hein, depuis, que, depuis que je bosse. Je l'ai pris énormément pour le boulot en particulier, ce qui m'a permis d'aller dans un certain nombre de pays. Et effectivement, je, je, je conçois que ce soit un sujet pour les générations un peu plus jeunes qui n'ont pas eu cette, entre guillemets, cette chance, ou en tout cas cette opportunité. Tu vois, Jean-Claude euh, rappelait ce matin euh, sur France Inter que, euh, en théorie, il faudrait que chacun en ait euh, un budget de 4 vols par vie. Voilà. C'est à peu près l'ordre de grandeur pour que ce soit soutenable pour tout le monde. Euh, mais, mais, mais il rappelait aussi, et c'est vrai, que c'est, c'est cette boulimie d'avions qu'on a, elle n'a elle même pas un siècle. Mes grands-parents ne euh, pas l'avion. Tu vois, il y avait, ils prenaient le bateau. Il y avait éventuellement des, des notions de, tu vois, quand ils faisaient leur voyage de noces ou quoi, c'était peut-être la seule fois dans leur vie où, où ils dépassaient euh, les frontières du pays. Oui, voilà. Donc, on, on a pris un certain nombre de mauvaises habitudes. Euh, on est comme des ados obèses. Bah voilà, maintenant il faut juste revenir à des choses normales. Ça veut pas non. dire ce, ce, ni se ni frustrer ni se se dire changer ses habitudes. Et franchement. Très honnêtement, je suis beaucoup mieux maintenant. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé une une, une cohérence dans tout ce que je fais, euh, dans tout ce que je mets en place, euh, sans aucune frustration.
0: Bien sûr. Et si tu avais la possibilité de pouvoir changer trois euh, choses principales dans la société d'aujourd'hui, mais axées sur les nouvelles générations, quelles seraient ces trois choses que ce soit avec un impact environnemental en conclusion, avec un impact positif en conclusion, ou pas du tout. S'il y a trois choses, demain on te dit, chaque nouvelle génération aura ses trois euh, idéaux en tête. Ce serait quoi ces trois idéaux
1: Hum. Compliqué ta question parce que c'est à la fois très général, euh... Écoute, les choses qui me viennent en tête. Euh, on a un sujet de culture aujourd'hui. Enfin, euh, aujourd'hui, la culture, elle reste quand même globalement sur euh, le fric, les grosses bagnoles, euh, les voyages à l'étranger. C'est ça. le Et donc, les jeunes sont encore piquousés à ça. Euh, leurs idoles, euh, qui ne sont pas les miennes, juste là dans les dans les jugements euh, voilà. les influenceurs que tu peux voir euh, globalement c'est pour moi l'exemple de, d'une contre culture voilà. donc si je devais changer quelque chose c'est 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 m'assurer que euh, la, la, la culture auquel euh, la jeune génération a accès va dans le bon sens aujourd'hui c'est pas le cas de de ce que je peux voir, pour la majorité. Ils rêvent encore de faire des voyages à Dubaï. euh, Donc il y a ce sujet-là, premier. Le deuxième, c'est les inégalités. Euh, Et ça rejoint un petit peu, tu vois, l'écologie sans sociétal, c'est du jardinage. Il y a a un peu plus d'un siècle, dans les pays développés, les écarts de salaire entre... salarié de base et euh, le grand patron c'était en, en c'était euh, entre 20 et 40 Rockefeller il, il se payait 40 fois plus que son nouveau de base. Aujourd'hui on a atteint du 2000 5000 c'est, c'est, c'est aberrant. Alors on en revient à la culture. Donc aujourd'hui et, et on continue aujourd'hui à te dire un grand patron doit être payé parce qu'il apporte de la valeur donc il doit être payé des, des millions par an. Euh, ben bah non. Non. C'est pour moi, cette logique-là, elle est elle est obsolète, elle est terminée. Alors, on me fais pas dire ce que j'ai pas dit. L'objectif, c'est pas de, d'aller dans un système communisme où tout le monde voilà. est à la même. Euh, il est il est logique de pouvoir imaginer qu'on ne contribue pas tous de la même façon, que ce soit à la société, à son entreprise, voilà. C'est, voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, je le, je le conçois bien. Par contre, euh, qu'il y ait des rémunérations euh, aussi disproportionnées par rapport, d'une part, à la valeur apportée euh, à l'entreprise, mais surtout par rapport à la valeur, emportée, euh, valeur apportée à la société, c'est c'est plus possible. Et du coup, quand les élites euh, ne montrent plus l'exemple, bah, comment, fin, comment vouloir que que le reste de la population euh, soit 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 porté. Mais tout ça, ça revient aussi, tu vois, cette, cette question de culture. Si, si on reste dans la culture du fric et de la consommation, euh, on n'y arrivera pas. Euh, le problème, c'est que... Et c'est tout le sujet de la décroissance. La décroissance, c'est choisir euh, de, de, de là où il faut mettre les investissements. Ouais. Bien sûr. Si on ne fait pas ces choix conscients, comme d'habitude c'est les plus faibles qui vont trinquer. Euh, tu vois, les riches, ils vont continuer à se balader en 4x4, euh, même si euh, le lit d'essence est à 10 balles, ça ne va rien changer. Euh, mais le, mais le, ça, tout ça, ça va se faire au détriment des populations les, les moins favorisées. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué à comprendre. Euh, on est dans une, dans une, une terre, en l'occurrence, euh, avec des ressources finies, donc on, on partage tous le même gâteau. D'accord si je prends une part qui est plus importante que celle que je devrais prendre, ben ça sera forcément au détriment de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est plus possible de prendre des parts de gâteau comme ça, là et d'avoir quelqu'un, ton voisin, qui, qui, qui grappille trois miettes. C'est plus possible. Voilà. Si je résume, c'est à peu près les deux sujets.
0: Au, au début de la réponse, et euh, de la partie sur la culture, tu nous as parlé des idoles, des nouvelles générations. J'aimerais savoir quelle serait ton idole, du coup, aujourd'hui Et si tu aurais une histoire inspirante à nous partager sur cette idole Et pourquoi ce serait lui, cette idole Quelles sont ses actions Pourquoi tu te dis, c'est une personne que j'admire, et certaines de ses actions, j'essaie de les reproduire
1: Ouais. Je l'ai cité déjà deux fois. Alors, idole, et d'ailleurs, il n'aimerait pas, et, c'est, et c'est, sûr, c'est aussi pour ça que, je, que j'apprécie. Je ne vais pas parler d'idole, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un... J'essaie de marcher, enfin... non. En tout cas, j'essaie de suivre quelques-uns de ces exemples. C'est Jean-Marc Jancovici. Euh, d'abord, il me... on, on, a, on a le même parcours scientifique, même si on n'a pas fait la même école, mais on, on, a, on a cette culture scientifique qui fait que euh, quand, il, quand il parle, euh, je le comprends tout de suite. C'est très facile pour moi euh, d'appréhender toutes ces notions. Euh, on, on, on est dans un sujet là éminemment... Euh, technique, éminemment complexe, éminemment systémique. Et donc ça demande de repartir à de la, à de, à vraiment à des, à des choses de base, euh, et, et la culture scientifique que j'ai, et que, que Jean-Marc Jean Colissi a, ah ouais, en tout cas me, me parle. Et il a choisi le chemin de faire, d'une part, euh, puisque c'est, 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 c'est lui qui a euh, initié, enfin qui, qui a démarré la notion de bilan carbone en France, et donc il a accompagné euh, un certain nombre d'entreprises sur ces sujets-là, et surtout, maintenant, euh, il a choisi de, de, de porter la bonne parole, donc d'influencer, et d'influencer euh, en restant à sa place. Et il l'a toujours dit, euh, son rôle, c'est enfin, sa posture, c'est, un, c'est une posture de scientifique, c'est une posture éventuellement de dirigeant d'entreprise et euh, d'acteur euh, en milieu associatif, puisqu'il est aussi président du chiffre Project qu'il a co-créé. Euh, voilà. Et, et du coup, il, 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 euh, il apporte au reste de la société euh, un certain nombre de, de, d'éléments, de réflexions, de, de pédagogie pour que tout le monde puisse comprendre ces enjeux qui sont complexes. Voilà. Euh, donc, Jean-Claude, c'est, c'est, c'est clairement l'une des personnes qui a contribué au fait que je pivote. Tu vois que maintenant. Hein, que je comprenne, en fait, que je comprenne tout, tout le problème, euh, et qui fait que maintenant je ne peux plus faire que ça. Je peux plus me cacher et regarder ailleurs. Euh... Voilà, je pense avoir répondu à ta question.
0: Oui. Et si tu avais l'occasion de manger avec une personne, morte ou vivante, est-ce que ce serait du coup Janko, pour euh, lui, pour avoir son point de vue d'une manière plus détaillée et pour pouvoir lui dire à quel point euh, ses paroles et ses actions ont un impact dans ta vie Ou au contraire, ce serait plutôt quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que toi, et qui ce serait, et qu'est-ce que tu aimerais lui dire lors de ce dîner Est-ce que tu aimerais approfondir sur un sujet que tu connais déjà, ou essayer au contraire de changer la mentalité d'une personne qui est totalement à l'opposé, euh, qui a une vision totalement opposée de ta vision
1: Alors, c'est un petit peu au milieu, tu vois déjeuner avec Jean-Marie Jancovici, mis à part le plaisir de l'écouter, ça ne me permettra pas forcément d'avoir un impact plus fort après. Je passerai certainement un bon moment, mais ce n'est pas ce que je vais rechercher en priorité. À l'extrême inverse, déjeuner avec quelqu'un qui un climato-sceptique, comme on dit, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est un c'est, c'est comme aller déjeuner avec un platiste. C'est, ça m'intéresse pas, franchement. Tu
0: n'arriveras pas à lui faire changer son point de
1: vue bah non. Mais non, mais c'est, ces gens-là, c'est, c'est pas du rationnel dont, dont ils ont besoin. Enfin, c'est, on, on est dans de la... Oh, je suis désolé, hein. ce, à ce moment-là, on est dans la psychiatrie, comme les platistes, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas compris euh, l'anthropocène, et donc le rôle de de l'homme... Dans l'accélération des dérèglements climatiques, je peux rien faire pour lui. Hein, tu vois, c'est, c'est et puis c'est pas c'est pas un discours rationnel qui va le faire changer. Là où c'est intéressant, c'est euh, l'immense majorité des gens euh, qui ont plein de croyances, euh, qui n- qui n'ont pas encore fait forcément l'effort, euh, parce que c'est difficile aussi hein, de, de de changer ses habitudes, c'est... Donc, c'est, qui n'ont pas encore fait l'effort de confronter. Euh, ces croyances-là à la réalité. Après, tu vois, si j'avais carte blanche, c'est si je devais déjeuner avec quelqu'un. Euh, enfin, la personne à qui j'ai pensé quand tu m'as parlé, c'est Albert Einstein. Euh, parce que... Bon, c'est quand même un scientifique euh, hyper accompli. Et, tu vois, moi, j'ai été élevé dans une... Enfin, je me suis... J'ai grandi dans une croyance, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès scientifique, on n'arrête pas le progrès technique. Euh, Et puis j'ai commencé à comprendre sur ces dernières années, en en étudiant la question écologique, environnementale, que, en fait, ce qu'on appelle progrès, ou en tout cas les changements qu'on a connus ces dernières années, c'est le résultat de choix politiques qui ont été faits. Je pourrais donner quelques exemples si nécessaire, mais. hein. Donc ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de roue, euh, enfin, tu vois, quelque chose qui avançait de façon inéluctable, voilà. Et ça, j'aimerais bien en parler avec, euh, avec voilà, quelqu'un comme Albert Einstein sur, sur ces questions un peu philosophiques euh, et, et avec un avec un enjeu euh, sur lequel il n'est pas, euh, sur lequel il a contribué, qui est le nucléaire, qui est, qui est un qui est un sujet à part entière, tu vois, avec des très bons côtés, euh, des côtés forcément un petit peu moins évidents à appréhender. Euh, C'est cette question que je lui lui poserai.
0: Et tu nous as parlé du progrès, et donc indirectement de l'innovation. C'est quoi euh, tes perspectives sur l'avenir de l'innovation, sur l'impact, environnemental ou sociétal Quelles sont tes perspectives de euh, l'innovation, des futures innovations
1: Bonne. Je vais détailler un peu. Euh... (rire) Merci. Ce qui a totalement changé, c'est que, tu vois, il y a encore quelques années, c'était Open Bar. C'est-à-dire que tu arrives avec une innovation complètement à la con, qui ne sert à rien, Euh, à part gagner de l'argent, mais qui n'a aucun impact environnemental ou sociétal, euh, qui va éventuellement rapporter un peu de valeur financière. Euh, Jusqu'à maintenant, tout le monde applaudit dès demain, encore aujourd'hui. Euh, pour prendre un exemple récent et qui partit en autre boudin, donc on peut parler le métavers. Voilà, exemple typique d'un truc qui sert à rien euh, en termes de conservation du, de la biodiversité et du vivant.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je,
1: je, je dis pas qu'il n'y ait pas deux trois connards qui soient en régie sur ce sujet-là. Désolé, mais c'est ce que je pense. Donc euh, voilà, euh, mais ça sert strictement à rien. Ça, ce, ce type de, de d'innovation ça doit s'arrêter et donc euh, pour que ça s'arrête euh, bah, il faut arrêter de les financer donc il y a une responsabilité de l'État là-dessus qui n'a pas encore tout à fait très tra- 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 bien compris ces enjeux là euh, il y a une responsabilité derrière après de tous les systèmes d'accompagnement tu vas ne pas venir favoriser ce type de d'innovation euh, à la con qui ne sert à rien euh, or depuis 20 ans, enfin depuis en gros une bonne quinzaine d'années, il y a le, la startup nation, tu vois. Il y a le, le fait de dire que tout le monde est entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le, c'est le nouveau héros de la société moderne. Et donc, ça vient contribuer au fait que bah, tout le monde arrive des innovations à la con euh, qui servent à rien. Donc, voilà mon, mon, mon premier sujet, c'est euh, une bonne innovation c'est une innovation qui, quand tu as fait l'analyse de son de son cycle de vie, son ACV, elle permet réellement d'avoir un impact positif sur le vivant. Donc, diminuer, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, tu permets de diminuer des émissions, les éviter ou les stocker ou autre. Euh, ou alors, un impact sociétal. D'accord. Euh, tout le reste, ça doit dégager. Mais pour moi, c'est beaucoup plus large. C'est pas que les innovations, c'est toutes les sociétés existantes aujourd'hui, doivent se f- doivent faire cette, cet état des lieux, cette autocritique, et c'est, et c'est, un, vrai, c'est un sujet pour eux de, aussi de, de survie. Parce que, euh, encore une fois, comme on est mat- enfin, maintenant, en tout cas maintenant on s'en aperçoit, comme on est dans un monde à, à ressources limitées, ce qui, aujourd'hui, ce qui aujourd'hui ou hier était pris pour acquis, demain, euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Non, on est pas Le, le pétrole en est un bon exemple. On est à 2 euros le litre. Euh, quand j'étais gamin, c'était... Euh, je me souviens, je sais plus je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'était devait être 2 francs. On était encore en, en francs à l'époque. Euh, je te mets mon doigt à couper que dans les 5 prochaines années, euh, on va doubler. Euh, et que dans 20 ans, on sera à plus de 10 euros. Et donc, tous les business qui sont dépendants du pétrole, par exemple, ce qui, c'est-à-dire... Tous les business, d'accord Pour avoir un vrai sujet de résilience. Donc s'ils anticipent pas ces sujets-là, de toute façon, ils vont te rattraper par la patrouille. Et ils vont disparaître. Euh, maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y a plein d'innovations. Tu vois, je suis pas du tout amiche, comme le disait l'autre. Euh, il y a plein d'innovations qui fonctionnent super bien, qui sont super utiles. Euh, il y a énormément de choses à faire du côté des low-tech. Euh, voilà. Donc, je reste en faveur de l'innovation, mais. Mais je je, je ne dis plus, on n'arrête plus le progrès. En fait, le progrès, on choisit, on choisit quel progrès on veut.
0: Et tu nous as parlé de ces ces innovations et de ces du coup de ces tendances émergentes. Quelles sont des tendances émergentes, pas forcément connues du grand public, qui, à ton avis, pourront avoir un potentiel impact majeur dans notre futur et dans notre impact et dans l'impact et dans notre impact environnemental? Est-ce que tu as un exemple d'une société ou d'une innovation qui te vient à l'esprit, où tu te dis, je pense que ça pourrait avoir un réel impact sur euh, notre société, sur notre monde et sur notre environnement
1: L'hydrogène vert. Je déconne, c'était une blague. <rire> et, euh, l'hydrogène vert ne changera absolument rien. Euh, l'hydrogène, c'est un vecteur, c'est pas une source d'énergie, c'est, 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 c'est du... Bullshit. Voilà. On pourrait détailler. Euh, pareil avec la, la fusion nucléaire. Euh, tu sais, donc la fusion nucléaire, c'est reproduire l'énergie du soleil. Oui. Euh, il y a des démonstrateurs, ITER, euh, voilà. Euh, tout ça, donc tout, toutes les, que ce soit les sources ou les vecteurs d'énergie, ne vont pas résoudre le problème n'ont euh, pas la possibilité technique scientifique de résoudre le problème dans le temps parti, d'accord On a, on a plus qu'une vingtaine d'années pour euh, pour limiter la casse. Euh, donc je, je je ne crois pas qu'il y ait la moindre innovation qui change euh, la donne euh, à l'échelle humaine, hein. euh, Bien sûr. À, une échelle, à une échelle globale. Oui, bien il n'y aura pas la moindre innovation qui va changer la donne euh, Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas besoin. On sait très très bien faire. C'est, c'est, ça s'appelle la sobriété. Et en plus, ça rend plus heureux. Donc, tu vois, il n'y a pas... Euh, et attendre euh, le, le l'innovation miracle qui va... Euh, solutionner nos problèmes de demain, non seulement ça n'arrivera pas, mais en plus, c'est pas souhaitable. Je t'invite à, 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 à réécouter Aurélien Barrault. Euh, c'est, c'est le pire qui pourrait arriver à l'humanité. Si demain, on trouve une source d'énergie, par exemple, inépuisable, infinie, qu'est-ce qu'on va faire On va continuer comme aujourd'hui. Et continuer comme aujourd'hui, ça veut dire continuer à détruire la biodiversité Euh, continuer à détruire les arbres, continuer à détruire toute trace de vie sur Terre. Super.
0: Et comment vois-tu ton rôle dans les euh, futures années Est-ce que tu tu penses que tu auras encore un rôle principalement accompagnateur de ces entrepreneurs qui essayent d'avoir un impact positif sur l'environnement ou tu te vois dans les prochains mois, prochaines années avoir un rôle ou as plus un rôle d'acteur plutôt que d'accompagnateur
1: C'est une vraie question que je me pose euh, presque tous les jours en se rasant pour ceux qui ont la l'A.F. Je suis entrepreneur dans l'âme, donc tu vois la posture d'accompagnateur, ça va cinq minutes. J'ai, j'ai, j'ai besoin de, de, d'être les mains dans le cambouis Et d'ailleurs, quand quand j'accompagne des organisations, des associations, etc., très rapidement, je suis suis, suis un peu d'opérationnel. Néanmoins, je suis face à euh, une une dissonance. D'un côté, je je veux vraiment continuer à avoir un impact positif et contribuer à ça. Donc, ça veut dire euh, s'investir. Euh, ça veut dire, et c'est, et c'est les, tu vois, c'est les, les jobs ou les, les entreprises que je regarde. Ça veut dire prendre des responsabilités dans des organisations qui vont elles-mêmes contribuer. Euh, le, ça c'est un côté de la pièce. De l'autre côté de la pièce, je veux aussi m'appliquer euh, ce que je dis. Donc commencer euh, à être dans un peu plus de sobriété. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai bossé euh, t- presque toute ma carrière. Euh, entre 50 et 80 heures par semaine. Ma moyenne sur les dernières années, effectivement, elle doit être autour de 60-70 heures par semaine. Euh, c'est, c'est plus ni possible, ni souhaitable. Tu vois, je veux plus ça. Je veux plus, euh, je veux plus faire de déplacement. Je veux plus prendre l'avion dans mes déplacements professionnels. Euh, je, je veux avoir un meilleur équilibre avec ma vie de famille, je veux, tu vois. Et donc, je, je suis... Entre ces deux côtés-là, entre le fait de, de, de vraiment contribuer à avoir un impact un impact fort, euh, et puis en même temps garder euh, une certaine sobriété euh, personnelle euh, et pas trop en faire. Voilà. Donc, j'y ai.
0: Et qu'est-ce qui te manque le plus justement dans l'entrepreneuriat Parce qu'on a on a compris euh, avec ta réponse que ce monde entrepreneurial même si le rythme peut être fatigant, et indirectement, ça peut aller à l'encontre à cause des déplacements, etc., euh, de de l'impact environnemental que tu vas avoir. Qu'est-ce qui te manque le plus
1: euh... C'est vraiment opérationnel. C'est le fait de mener un projet directement, tu vois, moi-même, de... Euh, c'est, 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 c'est comme quand tu construis ta maison. Enfin, euh, pour moi, c'est plus satisfaisant de faire les travaux moi-même. C'est ce qu'on fait chez nous là, tu vois, euh, que de, euh, de payer et de diriger un artisan. Voilà, c'est pareil. Pour moi, je préfère le faire moi-même de mes mains. Pas tout tout le temps, hein, tu vois, j'ai des limites, mais pour moi, c'est plus satisfaisant
0: mais le fait de voir à l'œil nu, si on peut dire ça comme ça, l'évolution de l'idée de lancement au produit final, si on peut faire ça comme ça. Tout
1: à fait. Tout à fait. Et et tu vois, c'est l'une des limites de l'entrepreneuriat aujourd'hui pour moi, compte tenu des délais. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, Je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens de de recréer, de relancer un nouveau projet entrepreneurial de zéro. Parce que, même en montant une équipe, même en levant des fonds, etc. avant de commencer à avoir un réel impact, il faudra de toute façon 4, 5, 6 ans. Bien sûr. Euh, Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas le temps.
0: Est-ce que tu as des sujets qu'on n'a pas évoqués dans dans cet entretien très intéressant que tu aimerais évoquer, que tu aimerais que nos auditeurs euh, aient ton point de vue et et ton avis Ou est-ce que tu aimerais tout simplement rajouter quelque chose pour conclure euh, cet entretien Hmm.
1: Ce que, je, ce que je voudrais rajouter, je pense qu'on a, on a traité, tu vois, les, mes principaux sujets. Je pense que tu l'auras compris, auditeurs, et, et, c'est l'impact environnemental, environnemental et salarial euh, et pardon, environnemental et sociétal. C'étale. Et donc la réduction des inégalités, en particulier salariales. Euh, ce que je, en conclusion. Euh, moi, ce que, je, ce que je souhaite dire, euh, ce que je souhaite te dire et, et dire aux auditeurs, c'est que on a tous une responsabilité. Euh, je, 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 je dis ça. Euh, alors je ne sais pas exactement quels sont tes auditeurs, mais tu vois, quand j'interviens, que ce soit dans des écoles, euh, dans des.. Enfin, tout, quand je fais des conférences, en général c'est devant mes pères, devant les entrepreneurs, etc. Donc je m'adresse ou à des CSP+, ou à des CSP+, en devenir, quand as fait un Bac plus 5, de toute façon, voilà. Et donc, nous, cette grande catégorie-là, que je caricature un un plan CSP+, on a cette responsabilité. C'est pas à la caissière de Lidl, ou à l'aide soignante de l'hôpital public, de, de transformer ses habitudes, d'accord C'est à nous de changer nos habitudes les plus riches, donc les 10% les plus riches, émettent l'équivalent de la moitié, à peu près, des émissions. C'est à nous de changer. Donc c'est nous qui avons cette responsabilité-là. De D'une part, de prendre conscience des enjeux et de commencer à changer à titre personnel, et encore une fois, c'est source de bonheur, pas de frustration. Et d'autre part, à titre pro, de d'aller euh, vers les boîtes qui ont réellement cette envie d'avoir un impact environnemental-sociétal. Donc d'arriver à gratter la couche de greenwashing pour ceux qui pratiquent, et en toute conscience, en toute honnêteté, en toute objectivité, d'aller dans des des sociétés qui vont vraiment contribuer à améliorer le vivant. Voilà, le et on a tous cette responsabilité-là.
0: Et si tu devais euh, englober toute cette dernière partie que tu nous as dit en une dernière phrase à cette dernière question, en une phrase simple, quelle est ta responsabilité
1: Ma responsabilité, c'est d'avoir un impact sociétal et environnemental positif dans toutes les démarches que j'ai au quotidien, pro et perso.
0: Je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux comme phrase de conclusion à cet entretien. En tout cas, Timothée, vraiment merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup de nous avoir développé et donné ta vision sur euh, l'environnement
1: et sur la société d'aujourd'hui. Je t'en prie, avec plaisir. Merci, Thomas. Ouais. Merci.